1: După 25 de zile petrecute în spațiu, capsula Orion a ajuns în apele Oceanului Pacific și astfel misiunea Artemis 1 s-a terminat cu succes. Cel mai probabil în anul 2024 urmează Artemis 2, când vom avea o lansare SLS, de această dată cu echipaj la bord, după care urmează întoarcerea astronautilor americani pe lună în misiunea Artemis 3. A fost aprobat bugetul ESA pentru următorii 3 ani. Consiliul Ministerial al Agenției Spațiale Europene, ESA, întrunit la sfârșitul lunii noiembrie la Paris, a aprobat bugetul agenției pentru următorii trei ani în valoare de 16,9 miliarde de dolari, cu 17% mai mare decât bugetul precedent alocat în anul 2019. Spre comparație, bugetul NASA doar pentru anul viitor este de 27 miliarde de dolari. Cu același prilej a fost anunțat și noul lot de astronauți europeni. 5 astronauți principali, 11 de rezervă și primul astronaut cu o dizabilitate, britanicul John McFall. Schimb de echipaj la bordul Tiangong O nouă premieră pentru programul spațial chinezesc la bordul stației spațiale Tiangong a avut loc o predare de ștafetă între echipajul Shenzhou-14 și noul echipaj Shenzhou-15, lansat în 29 noiembrie. După doar câteva zile, echipajul Shenzhou 14 a revenit pe Pământ după aproximativ șase luni petrecute pe orbită. Acest moment marchează și intrarea stației spațiale chineze în faza operațională. Este pentru prima dată în istorie când pe orbita Pământului sunt două stații spațiale locuite permanent. Astăzi este ultimul buletin cosmic de anul acesta. Bună ziua, Claudiu Tăneselia! Bună ziua! Încheiem anul în forță. Capsula Orion s-a întors cu bine pe pământ după 25 de zile în spațiu. Acest moment marchează atât încheierea cu succes a misiunii Artemis I, cât și debutul celei mai puternice rachete construite vreodată, racheta SLS. Cu această misiune, americanii își doresc să se reîntoarcă pe lună. Claudia, aș vrea să vorbim astăzi despre acest subiect. De ce a fost această pauză atât de lungă până la reîntoarcerea oamenilor pe lună? Au trecut 50 de ani de la ultima misiune Apollo.
0: Dacă a fost așa un elan la începutul programului Apollo, era și un elan propulsat, să zic, de conotații politice atunci, să ducem aminte, era războiul rece între Statele Unite și URSS și dacă URSS au fost primii care au pus pe orbită un satelit și un cosmonaut, Statele Unite trebuiau să vină cu ceva, cu o premieră majoră să demonstreze că și ei sunt acolo în spațiu și s-a ales luna, mă rog, Statele Unite au ales luna ca țintă pentru această cursă spațială, pe care au și câștigat-o, după care a scăzut interesul publicului. De exemplu, misiunea Apollo 13, la început, a fost prea puțin mediatizată, după ce s-a întâmplat accidentul care s-a întâmplat atunci, a revenit în atenția presei și și scăzând interesul publicului pentru programul spațial, evident a scăzut și bugetul NASA. Bugetul NASA, chiar dacă vom vorbi despre bugete în scurt timp, bugetul NASA din timpul programului Apollo a fost cel mai mare buget pe care l-a avut Agenția Spațială Americană în istoria sa și de atunci acest buget a scăzut continuu, chiar dacă astăzi NASA are cel mai mare buget al unei agenții spațiale naționale și este mai mare decât suma celorlalte bugete ale celorlaltor agenții spațiale care există. Cu toate acestea, pentru a ajung pe lună, e nevoie în primul rând de bani și de know-how, de cunoștințe. Trebuie să știi cum să construiești o rachetă capabilă să transporte astronoții acolo, sistemele de menținere a vieții, costumele necesare și așa mai departe. Dar, în primul rând, e nevoie de voință politică și de bani. Și asta două merg mână în mână. După terminarea programului Apollo, care a fost așa scos din priză, au rămas niște rachete Saturn 5 construite și, mă rog, nu trebuia decât alimentate cu combustibil și puse pe rampa de lansare. Practic, greul deja se construise, dar nu s-a mai continuat. NASA s-a reorientat. A zis, ok, am demonstrat că am ajuns pe lună, acum vom învăța să trăim pe orbita Pământului și o să o luăm așa, încet, încet și vom ajunge și pe Marte. Asta era planul, planii ultimii ani ai decenului. 60 și au început anul 70. Ca urmare a acestei schimbări de, de politică, de viziune, s-au reorientat prioritățile, s-a renunțat la racheta Saturn 5, care era costisitoare, ca și pentru acele vremuri și pentru acele bugete, și s-a născut naveta spațială care ne oferea, sau asta era ideea, să ne ofere un, un acces la orbită care să fie ieftin. Ideea inițială era ca o navetă spațială să fie lansată în fiecare săptămână și ea să înlocuiască toate celelalte rachete care existau în acel moment în Statele Unite. Din rațiuni economice și tehnice, acest lucru nu s-a întâmplat, dar am avut naveta spațială timp de câteva decenii, de a început anilor 80 până prin 2011, da, care într-adevăr ne-a asigurat un acces facil la orbită. Să nu uităm, naveta spațială lansată câte șapte astronauți odată, în cala navetei încăpeau modulele cu care, au fost, cu care a fost construită trasea spațială internațională, oferea o cară destul de generoasă, deci putea să fie încărcată cu sateliți de mari dimensiuni, cu module de mari dimensiuni și așa mai departe. Deci cumva ne-am mutat de pe Lună pe orbita Pământului și acum, pentru că deja ne gândim la uh, sfârșitul vieții stației spațiale internaționale, este deja o stație spațială care, mă rog, și-a bifat obiectivele și începe să, să-și arate vârsta, noul obiectiv al NASA este reîntoarcerea pe lună, pentru că se pare, asta este partea bună la programul Artemis, faptul că are sprijinul ambelor partide politice din Statele Unite, adică finanțarea programului Artemis pare să fie imună la schimbă de regim politic, dacă vine celălalt partid la putere peste câțiva ani, se pare că programul Artemis va continua să fie finanțat și asta va însemna că vom vedea, probabil, la serenizări și că nu se vor schimba odată cu președinții de la Casa Albă. O altă parte bună a programului Artemis este că în timpul programului Apollo, nu și-a dat seama că este destul de dificil să facă singur acest efort. Dacă programul Apollo a fost un program 100% american, programul Artemis este un program internațional. La el iau parte și alte națiuni. Statele Unite, Europa, o iau așa împreună pentru că Agenția Spațială Europeană este partener în programul Artemis. Se semnează acorduri Artemis cu diverse țări în parte. România este semna tară acorduri Artemis printre alte câteva națiuni. Chiar recent s-a semnat un contrat cu Emiratele Arabe Unite care vor dezvolta, sau mă rog, vor plăti pentru un SAS de andocare a stației spațiale Gateway care urmează să fie pusă pe orbita lumii parte a proiectului Artemis. Cumva această colaborare cu Emiratele Arabe Unite vine să sublinească lipsa Rusiei din aceste acorduri Artemis care nu dorește să ia parte la acest efort. Are alte planuri și pe Pământ și în spațiu, mă rog, e problema lor, dar, iată, acest program Artemis, care este un efort internațional, vine în continuare a programului Apollo și...
1: Oricum, ziua de 20 iulie 1969, când misiunea Apollo 11 ducea pe lună primii doi oameni, numele lui Neil Armstrong a rămas celebru pentru că a călcat pe solul lunar. După care au mai urmat alți 11 astronauți în diferite misiuni lunare. 500 de mii de oameni au urmărit la TV aselenizarea în anul 1969. De atunci, în coace, NASA a făcut un spectacol din fiecare misiune din asta mai importantă și sunt milioane de oameni care urmăresc pe internet lansările Ransările acestea. O ultimă întrebare aș vrea să-ți adresez: apropo de acest uh, impact asupra publicului. De ce oare? au socădit că este atât de important interesul publicului pentru asemenea misiuni.
0: Pentru NASA și pentru Statele Unite în general și chiar pentru noi, ceilalți de lângă Statele Unite, pentru că interesul publicului pentru științele exacte a scăzut dramatic în ultimul timp și NASA tot timpul a fost un vector pentru aceste științe reale, le spuneam noi, da, până acum. Acum câțiva ani. E nevoie de ingineri, e nevoie de fizicieni, chimici, matematicieni, dar și de alte specializări pentru a ajunge pe luna, dar mai mult decât atât NASA are nevoie de sprijinul publicului pentru că NASA este o agenție guvernamentală, bugetul său este o parte a bugetului federal american, adică sunt bani publici. Iar dacă nu ai sprijinul publicului, atunci politicienii nu vor dirija fonduri spre NASA, ci vor dirija fonduri spre, mă rog, interesele proprii fiecăruia. Și atunci NASA are nevoie de acest PR și face o activitate de PR foarte bună, adică toată lumea știe ce înseamnă NASA și ce înseamnă rachetele NASA și misiunea NASA din trecut și atunci se folosește, de, se folosește în termen pozitiv, zice, de istoria ei și de prezentul ei, pentru a însufreții publicul, pentru a forma un sprijin, pentru a accesa fondurile necesare, pentru a-și putea continua misiunile. Nu am putea ajunge pe lună programul Artemis dacă senatorii și deputați americani nu ar aproba bugetul pentru NASA și asta vine la ei din fiecare stat în parte. Tocmai de aceea Space Launch System e o rachetă atât de controversată, pentru că aproape fiecare stat american participă cu cu câte o mică participă la acest proiect. Probabil SpaceX ne va demonstra că lucrurile se pot face cu mai puțin bani, mai eficient. Vom vedea dacă așa stau lucrurile. Până în prezent, Space Launch System a zburat cu succes. Starship încă nu, dar s-ar putea să se schimbe în viitor lucrurile și nu cred că Starship va ajunge pe lună înaintea astronautelor din Artemis 3, dar după Artemis 3 lucrurile se vor schimba și probabil că vom avea misiuni private spre lună. Nu Nu e doar SpaceX aici, este și Blue Origin. Lucrurile se vor schimba în bine, zic eu, pentru explorarea spațială pentru că au apărut și magnați sau persoane private cu foarte mulți bani care au și-au dat seama că spațiul este un loc unde pot să facă profit și atunci vor investi din ce în ce mai mult în spațiu și vom avea așa o competiție probabil între privați, între privați și sectorul public din Statele Unite, între Statele Unite și China așa că cu siguranță vom trăi, următoarea decadă va fi una interesantă din acest punct de vedere.
1: Continuăm știrirea. A fost aprobat bugetul ESA pentru următorii trei ani. Consiliul Ministerial al Agenției Spațiale Europene, întrunit la sfârșitul lunii noiembrie la Paris, a aprobat bugetul Agenției pentru următorii trei ani, în valoare de 16,9 miliarde de dolari, cu 17% mai mare decât bugetul precedent alocat în 2019. Spre comparație, bugetul NASA doar pentru anul viitor este de 27 miliarde de dolari. Cu același prilej a fost anunțat și noul lot de astronauți europeni. Claudiu, bugetul pe următorii trei ani al ESA este mai mare cu 17%, dar mai mic decât a fost cerut. Care sunt proiectele, misiunile Agenției Spațiale Europene cu care vrea să cheltuie banii ăștia?
0: Este mai mic decât cel cerut inițial de agenție și trebuie spus că cei 16,9 miliarde primiți sunt afectați de inflația record care, pe care o experimentăm cu toții. Deci, practic, e mai puțin de 16 miliarde în termeni reali, dar este îmbucurător trendul. Adică este un buget totuși în creștere, având în vedere toate dificultățile pe care le trăim în aceste zile cu război, criză energetică și așa mai departe, totuși, bugetul Agenției Spațiale Europene este în creștere și participarea Europei la proiectele europene, proiectele europene spațiale sau proiectele spațiale internaționale alături de NASA și alți parteneri, este în creștere. Este un buget extrem de mic, aș spune. Eu îl comparăm cu bugetul NASA, care e de câteva, de, de peste 20 de miliarde de dolari de decenii. Și, dacă vreți să facem așa un calcul rapid raportat la populația Europei, iau aici Europa întregime, nu doar Uniunea Europeană, pentru că parte din ESA, sunt și țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, vine undeva la 10 euro pe European. Asta înseamnă costul unei pizza, tot timpul îmi place să compar așa, e o pizza timp pe un an de zile, deci e 10 euro pe un an de zile, ceea ce mi se pare o sumă foarte mică pentru, pentru spațiu. Pentru noi românii vine o sumă și mai mică, pentru că compar contribuția României la Agenția Spațială Europeană și vine undeva la 10 lei de persoană pe an, o pizza congelată, dacă pot să continue analogia. Deci sunt sume mici, dar iată, puse împreună, reușim să trimitem sonde pe Marte, mă gândesc la misiunea ExoMars, asta este una din prioritățile agenției spațiale europene pentru următorii ani, pe asta se vor duce banii. Câteva miliarde este costul ruperii colaborării cu agenția spațială rusă, pentru că ExoMars are nevoie de un lender nou acum. Landerul în varianta inițială era construit, proiectat de, de Roscosmos. Acum avem roverul care este european și lenderul va trebui să, să găsim, să-l găsim să facem din nou noi europeni. europenii. Și am schimbat și lansatorul, nu se mai lansează cu racheta rachetă Soyuz, se va lansa probabil cu o rachetă Falcon nouă. Deci, sunt alte costuri atașate. Alți bani sunt contribuția ESA la programul Artemis, pentru că a venit capsula Orion înapoi pe pământ, dar capsula Orion nu poate să fie folosită fără modulul de serviciu european, care este construit de industria europeană și care continuă să construiască aceste module de, module de serviciu, pentru că se pregătesc următoarele misiuni Artemis 2, 3 și așa mai departe. De fiecare dată când Orion zboară spre lună, o face cu un modul european atașat și chiar vedem de multe ori în timpul lansării și sigla ESA, este aproape de sigla NASA. Contribuția ESA nu este la fel ca și cea americană, dar este și ESA prezentă în acest efort planetar de a ne reîntoarce pe Lună. Și avem și acel anunț cu astronauții europeni. Probabil o parte dintre ei vor ajunge să pășească pe Lună în următorul deceniu, asta este planul. Vor ajunge la bordul Stației Spațiale Internaționale, iarăși o parte dintre ei, probabil că în primele emisiuni vor fi veterani care vor ajunge pe Lună și nu cei tineri selectați acum, dar este îmbucurător faptul că, iată, Europa are în continuare și ultimul proces de selecție chiar a adunat un număr record de solicitări, adică a f- fost, un, cred că pentru prima dată, un mai mare interes al europenilor pentru a deveni astrunauz decât al americanilor. A fost un număr mai mare de cereri ale europenilor, de, sau mă rog, de înscriere în, în fazele preliminare. Ceea ce este îmbucurător. Europa vrea să ajungă în spațiu, cheltuie cât, cât își permite, cât considere că e necesar. Și probabil se vor dezvolta și sisteme de lansări independente, europene, adică Europa să poată să lanseze singură Asunaus pe orbită. Nu a făcut niciodată acest lucru. Au fost câteva proiecte în trecut, sunt și acum pe masa de lucru câteva proiecte și. Probabil că o parte din acești bani vor merge și în această direcție, dar în principal banii se vor cheltui în acești trei ani pe ExoMars, pe Artemis și pe restul programelor auxiliare atașate misiunilor care sunt în desfășurare și care urmează să fie lansate în următorii
1: Există un uh, centru de antrenament al astronauților aici în Europa pentru astronauții europeni?
0: Inițial, antrenamentele se fac aici, cred că pe lângă Căl, dacă țin bine minte, în prima fază, după care, mă rog, în trecut erau europeni care zburau cu Soyuz sau europeni care zburau cu naveta spațială, acum cu Dragon. În funcție de cine cu ce zbura, antrenamentul continua fie în orașul stelelor, lângă Moscova, fie la Houston. Probabil că de acum mai mulți se vor antrena la Houston pentru că vor zbura cu capsula Dragon, care este mult mai căpătoare, pe un echipaj mai, mai numeros. atunci vom vedea din ce în ce mai mulți europeni lansați cu această capsulă Dragon. La un moment dat se punea problema și colaborării Agenției Spațiale Europene cu Agenția Spațială Chineză și bio. Nu aș exclude ca în următorul, următorii ani să vedem europeni la bordul stației spațiale chine, chineze Tian Gong. De ce nu? China și Statele Unite nu colaborează în acest domeniu, dar Europa și China pot să colaboreze și probabil că urmează să vedem cândva, într-un viitor nu prea îndepărtat, sper eu. Asta auzi europeni antrenați în Europa, după care antrenați pe lângă Beijing și trimis spre stația spațială chineză.
1: Iată că în felul acesta am făcut trecerea către ultima știre, schimb de echipaj la bordul Tiangong. O nouă premieră pentru programul spațial chinezesc la bordul stației spațiale Tiangong a avut loc o predare de ștafete între echipajul Shenzu-14 și noul echipaj Shenzu-15 lansat în 29 noiembrie. După doar câteva zile, echipajul Shenzu-14 a revenit pe Pământ după aproximativ șase luni petrecute pe orbită. Acest moment marchează și intrarea stației spațiale chineze în faza operațională. Este pentru prima dată în istorie când pe orbita Pământului, sunt două stații spațiale locuite permanent. De ce vorbești despre o premieră? Care este premiera care s-a întâmplat, Claudiu?
0: Tocmai această, acest lucru că avem două stații spațiale locuite permanent pe orbita Pământului. Am avut stația spațială internațională care are o prezență pe orbită de peste 20 de ani, adică avem tot timpul un echipaj acolo. Iată că acum se întâmplă și pe stația spațială chineză. Dacă până acum au avut echipaje care au fost lansate, au stat pe stația spațială câteva săptămâni, după care câteva luni, s-au întors pe Pământ, iată, acum China a lansat al doilea echipaj, în timp ce celălalt era deja în spațiu, au făcut schimb de ștafete acolo și după aia, cel care a stat de șase luni de zile a revenit pe Pământ, deci China vrea să își exploateze această stație spațială pe care o are în mod continuu. O altă premiera este o premieră interesantă, este vorba despre unul dintre cei trei taikonauti care au ajuns cu echipajul Shenzhou 15 pe orbită, se numește Deng King Ming, și el așteaptă să ajungă în spațiu din 1998, el face parte din primul lot de aut selectați de China pentru a fi trimis în spațiu. Nu a fost selectat în misiunile precedente, a fost abia acum selectat. Iată, au trecut cu 24 de ani de când așteptă să zboară în spațiu. Între timp a devenit și bunic și mă bucur pentru el, mă bucur pentru că nu a renunțat, nu, foarte mulți ar fi, și-ar fi schimbat cariera și-ar fi căutat alte oportunități, dar el a preservat și iată, în sfârșit a ajuns de Deng, King Ming în spațiu. Va rămâne acolo timp de șase luni de zile, împreună cu ceilalți doi colegi ai săi. Da, cum spuneam, China face pași mărunți, dar îi face hotărât știe foarte bine ce dorește și măsoare foarte bine obiectivele, le bifează unul câte unul și acum, iată, avem o stație spațială chineză care nu e ea foarte mare, este cam o treime din volumul stației spațiale internaționale, este mai mare decât sectorul rusesc al stației spațiale internaționale și este aproximativ, mă rog, seamănă, este așa asemănătoare cu stația spațială MIR, cea pe care am pierdut în 2000 când a revenit la atmosferă. Faptul că e construită, asamblată, operată de o singură națiune spune foarte mult despre des în acest domeniu. Stația spațială națională este un uh, exemplu foarte bun de colaborare internațională, dar este un proiect foarte mare, prea mare, pentru a fi susținut de o singură țară. Stația spațială chineză mai mică, din nou, ca dimensiuni, dar, iată, este susținută în integralitate doar de China. Doar China o folosește, i-a trimis astronaut-provizii, se descurcă de una singură deocamdată și, așa cum spuneam, probabil vor fi și colaborări, adică ea este deschisă pentru a accepta în prima fază experimente la bordul stației spațiale proprii prin Națiunile Unite, adică universități care doresc pot acceseze aceste programe de a trimite experimente acolo în spațiu, la bordul Spației spațiale chinezești și, eu, cum spuneam, nu văd deloc imposibil zborul unui astronaut european la bordul stației spațiale chinezești cândva în viitorul apropiat, nu anul acesta, nu am dar probabil vom ajunge și în acel moment și probabil se vor deschide, nu știu, pe următorii 10 ani să avem și o colaborare Statele Unite-China în acest domeniu, pentru că dacă fiecare separat vrea să ajungă pe lună, o poate face, dar dacă lucrurile se pun împreună, bugetele și cunoștințele împreună, probabil că putem realiza mult mai mai
1: la final, Claudia, aș vrea să uh, îți adresez o întrebare tehnică. Cum este reîntoarcerea ta pe pământ? Am văzut că este o capsulă care a aterizat undeva pe pământ, deci nu pe apă, cum se întâmplă la americani. Unde aterizează capsula chinezească?
0: Ca să înțelegem lucrul asta trebuie să știm faptul că programul spațial chinez își are originile din programul spațial sovietic. Capsula Shenzhou este doar o variantă ceva mai mare a capsulei Soyuz. Și atunci tot ce se aplică capsulei rusești astăzi Soyuz, se aplică și capsulei Shenzhou. Inclusiv revenirea pe pământ. Are tot așa trei module, revine doar unul singur pe pământ, restul ard în atmosferă și revenirea se face pe uscat, ca și în cazul Soyuz, undeva, de obicei, într-un deșert. Când vine vorba despre Soyuz, se face în Kazakhstan, acolo sunt stepe foarte vaste și relieful este destul de primitor pentru o capsulă, adică nu prea se dorește revenirea unei capsule prin munți, e bine să avem câmpii sau stepe. În cazul Chinei au un deșert intern acolo și de obicei în acel deșert, în Mongolia Interioară, parcă se numește, e o suprafață de pământ suficient de întinsă, suficient de plană încât să... De plată Încât să permită revenirea capsulei în siguranță, pentru că trebuie spus, aceste capsule când revin ele nu pot să vină la punct fix, au așa o suprafață în care pot să aterizeze, de, având în vedere că își deschid parașutele din foarte mari, depinde foarte mult de condițiile și de direcția și viteza vântului și atunci nu pot să aterizeze pe o pistă de aterizare, cum făceau navetele spațiale, de exemplu. Nu e o aterizare propulsivă în care să-și folosească motoarele, da? Asfânt, depinde foarte mult de curenții de aer și de asta au nevoie, de despre suprafețe foarte largi, ca să, să poată ajunge în singuranță. Deci, răspunsul ar fi, Shenzhou aterizează cum aterizează și Soyuz la sol, cu acele retro-rachete în ultimele secunde pentru a ușura impactul cu, cu, cu solul. Practic, Shenzhou este o capsulă Soyuz, dar fabricată în China și puțin mai încăpătoare și mai spațioase, dar nu foarte.
1: Mulțumesc foarte mult, Claudiu. Ați urmărit buletinul cosmic. Claudiu Tanăselia și Mihai Laghiță vă urează sărbători fericite.